0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Viele Christen haben das neue Jahr mit dem guten Vorsatz begonnen. In diesem Jahr lese ich die Bibel einmal komplett durch. Du vielleicht auch. Bist du dran geblieben? dann hast du jetzt schon einige Kapitel gelesen. Die meisten Jahrespläne beginnen am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose und da lesen wir verschiedene Erzählungen über die Schöpfung, den Sündenfall, Gottes Gericht in der Sintflut und wie er Noah und seine Familie bewahrt, dann die Geschichte der Glaubensväter Abraham, Isaac und Jakob. Matthias, bevor wir über die Frage sprechen, wie wir solche Texte lesen und sie richtig verstehen können, Hast du eine Lieblingsgeschichte im Alten Testament, eine Erzählung, die dir besonders viel bedeutet?
0: Das ändert sich bei mir ganz regelmäßig. Ähm, aktuell predige ich ja durch die Josefsgeschichte und die macht mir richtig Freude. Vielleicht auch deshalb, weil die Geschichten davor doch sehr durchzogen sind von Sünden, äh, absurden Dingen wirklich, die ähm, immer wieder auch getan werden, gerade eigentlich auch von den Glaubenshelden. Und Josef ist so ein bisschen ein Kontrast dazu. Der ist wirklich der Gute, der ausharren muss, der Leid erlebt, aber der selber treu bleibt. Und ja, ist einfach eine, eine schöne Person, über die ich mit Freude lese und rede. Das ist aktuell so ein, vielleicht so ein Abschnitt, der mir besonders gut gefällt. Aber wie gesagt, das ändert sich regelmäßig. Im ersten Buch Mose fällt mir natürlich auch die Geschichte ein, wo Abraham den Auftrag bekommt, Isaak zu opfern. Und mit ihm den Berg hochgeht. Und diese Geschichte ist so voll von Parallelen auch zum Evangelium, zu Jesus Christus, zum stellvertretenden Sühnetod. Äh, Finde ich faszinierend, was da drin steckt. Und letztendlich dann zu sehen, die Liebe Gottes, der da stellvertretende Opfer sendet, im Fall von Isaak, und der in Jesus Christus ein vertretenes Opfer für uns sendet. Also das ist eine Geschichte, die lese ich auch sehr, sehr gerne. Über die denke ich auch gerne nach.
1: Sind die biblischen Erzählungen für dich eigentlich alle historische Berichte oder würdest du sagen, manche Geschichten sind Fiktion, um uns aber Wahrheiten über Gott und uns Menschen zu vermitteln? Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Die Texte nehmen für sich in Anspruch,
0: wahrhafte Berichte zu sein. Und so werden sie auch von Jesus verstanden und von den Aposteln. Und so sollten wir sie auch auferstehen. Ja, und natürlich, Gott ähm, gebraucht diese Geschichten, um uns Wahrheiten über sich, über uns Menschen und auch darüber, wie wir mit ihm versöhnt leben können, zu lehren. Aber er gebraucht seine Geschichte, die er mit den Menschen schreibt. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist und da keine Fiktion zu
1: finden ist. Durch die vielen Narrative, die vielen Erzählungen in der Bibel wird sie ja ganz schön lang. Manche finden zu lang. Es gibt Leute, die lesen aus Prinzip fast nur die Briefe im Neuen Testament, weil sie sagen, da kriege ich gesagt, was ich glauben und was ich tun und was ich lassen soll. Das reicht mir. Warum lohnt es sich, die Narrative doch zu lesen? Also zum einen mal die besondere Kategorie
0: der Narrative, die Evangelien. Die sollten wir schon mal grundsätzlich lesen, weil das wirklich die Basis ist, die uns hier überhaupt erst dazu befähigt, denn das zu tun, wozu uns die Briefe oft auch aufrufen. Also das wegzulassen, das wäre eine absolute Dummheit, würde ich direkt sagen und würde jeden ermutigen, also auf jeden Fall die Evangelien lesen. Und dann äh, würde ich auch sagen, die alttestamentlichen Narrative, äh, also die Erzählungen im Alten Testament, die sind so bedeutend, äh, dass sie uns einfach ganz viel lehren können über Gott und über uns. Ähm, da, da, auch das würde ich sehr empfehlen zu lesen. Und tatsächlich, wenn du die Paulusbriefe liest, dann kommst du im 1. Korinther 10 zum Beispiel an eine Stelle, wo, wo Paulus gleich zweimal schreibt, dass die Dinge aus dem Alten Testament uns zum Vorbild geschehen sind. Und als Warnung, damit wir daraus lernen können. Ja, wenn Paulus da schreibt und wir die Briefe lesen und die ernst nehmen, dann müssen wir das Alte Testament lesen. Paulus schreibt später an Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dann bezieht er sich auf die Bibel, auf die Heilige Schrift, die dich unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus und geht dann noch einen Schritt weiter. Also nicht nur, dass die Heilige Schrift und das war, als Paulus da schrieb, natürlich das Alte Testament. Nicht nur, dass es uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Er sagt dann auch, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Also wir vertun uns etwas, wenn wir diese wichtigen Dinge, die uns Gott im Alten Testament lehrt, nicht lesen. Tatsächlich ruft uns auch Petrus dazu auf, wenn er sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass, der, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Also auch da, das Neue Testament und die Briefe im Neuen Testament weisen uns immer wieder zurück hin zum Alten Testament und sagen, lies es, denk darüber nach, lern davon. Es wird dir gut tun und dir helfen, Gott besser zu kennen und dich selber besser zu kennen und den Weg, wie du mit Gott versöhnt sein, besser zu verstehen.
1: Jetzt kann ich ja da grundsätzlich davon überzeugt sein. Ich lese es ja bei Paulus und bei Petrus und im Neuen Testament immer wieder, dass ich diese Berichte lesen soll. Und doch kann ich diese Erzählungen lesen und mich dann fragen, ja, was will mir denn Gott damit eigentlich sagen? Zum Beispiel mit der Jakobsgeschichte wie der sich das Erstgeburtsrecht von Esau ergaunert, wie er fliehen muss, von seinem Onkel Laban dann selbst betrogen wird, Gott in der Fremde wirklich kennenlernt und zum Glauben findet und dann zurück in die Heimat kehrt und sich mit seinem Bruder Esau versöhnt. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte, da kann man richtig mitfiebern, aber man kann sich auch fragen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie verstehe ich besser, was Gott mir mit so einer Geschichte sagen möchte?
0: Oftmals hilf, hilft uns das Neue Testament, alttestamentliche Geschichten richtig auf uns hin anzuwenden. Ganz konkret im Fall von Jakob und Esau äh, denke ich an Römer 9, wie Paulus dort betont, wie Gottes Wort wirklich dort betont, dass Gott ein erwählender Gott ist, der Menschen nicht erwählt, weil sie es verdient haben. Jakob hat es nicht verdient. Wir sehen, der ist genauso eine verkrachte Existenz wie sein Bruder Esau. Aber Gott hat seine Liebe auf ihn gesetzt. Und Gott liebt Menschen, die... Liebe nicht verdient haben. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich, weil mir das Trost gibt, wenn ich meine eigene Sünde sehe. Und ich weiß, aber Gott hat mir Glauben geschenkt. Ich bin von ihm geliebt und äh, niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Ich sehe also gerade hier in diesen Texten Gottes Treue gegenüber verkrachten Existenzen. Ich sehe seinen Beistand. Ich sehe, wie er Menschen wie er Jakob konkret führt. Und einen guten Plan mit ihm hat. Und all das gibt mir viel Hoffnung, weil ich darin einfach sehe, so handelt Gott mit seinen Erwählten. Und wenn ich durch den Glauben auch dazu gehöre, dann weiß ich, das gilt auch mir. So handelt Gott auch in meinem Leben. Nicht in allen Details, aber doch eben auch durch die Irrungen und Wirrungen, die ich oft selber verursacht habe mit all dem Mist, den ich baue. Gott geht mit mir durch das Leben und er führt mich an sein Ziel. Und andererseits darf mich diese Geschichte natürlich auch herausfordern. Ich sehe in den Charakteren von Jakob und Esau und Laban und so weiter natürlich auch ganz viel, was ich in mir wieder entdecke. Ich sehe die Sünde und es treibt mich deshalb geradezu
1: in die Arme des Retters Jesus Christus. Oft gibt es ja bei diesen Geschichten keine ausdrückliche Moral von der Geschichte und das führt immer wieder zu abenteuerlichen Auslegungen von Erzähltexten. Wo liegen die Fallen, in die wir bei der Interpretation von Narrativen tappen können? Also ich glaube, wenn wir sie völlig loslösen
0: vom Rest der Schrift, dann ist alles möglich und dann wird es oft absurd. Von daher denke ich, ist es erst einmal gut zu sagen, lehrt uns die Bibel konkret, wie wir das Alte Testament auslegen sollen. Also gibt es ein hermeneutisches Prinzip, ein Auslegungsprinzip. Und ich denke, da wird sowohl durch Jesus wie auch durch Paulus und Petrus und Johannes und den Hebräerbrief, sehr deutlich, das Grundprinzip der Auslegung des Alten Testaments ist eine christologische Auslegung. Alles deutet auf ihn hin. Alles kann uns zurüsten zu dem Glauben an Jesus Christus. Alles lehrt uns, wie ein gottgefälliges Leben funktioniert und Jesus Christus hat das perfekt gelebt. So, wenn ich das als erstes verstehe, dann habe ich schon mal einen gewissen Schutz davor, zum Beispiel mich immer sofort in jede Geschichte reinzulesen. Es geht in der Bibel nicht primär um mich. Es geht um Gott, es geht um Jesus Christus und es geht um meine Erlösungsbedürftigkeit. Das heißt, in den Helden des Alten Testaments, da finde ich mich nur sehr bedingt. Natürlich kann ich darin auch Vorbilder sehen, die ich nachfolgen kann. Aber das ist das Erste. Das Zweite, denke ich, was wir auch bedenken sollten, ist einfach grundsätzlich der Kontext. Was kommt vorher? Was kommt nachher? Das hilft mir, einen Text richtig einzuordnen. Ein Teilaspekt einer größeren Geschichte muss im Gesamtkontext der Geschichte verstanden werden. Und von daher hilft eine ein Gesamtüberblick über die Bibel, ein, ein gesamt grundlegendes Verständnis darüber, was die große Geschichte der Bibel ist, auch dabei einzelne Aspekte zu verstehen und richtig auszulegen und richtig
1: anzuwenden. Gerade im Alten Testament gibt es ja auch wirklich viele herausfordernde Geschichten, Mord und Totschlag und Vergewaltigung und was es da nicht alles gibt, manchmal fast an der Tagesordnung. Warum ließ Gott seine Leute nicht erbaulichere Geschichten aufschreiben? Ja, das ist eine gute
0: Frage und ich denke, so manchmal wünschen wir uns das, ja, so ein bisschen romance TV, auch im Alten Testament, aber das ist nicht das wahre Leben. Und wir haben hier ein ganz realistisches Buch. Das ist die Geschichte, die Gott schreibt mit gefallenen Menschen, mit erlösungsbedürftigen Menschen. Und so zeigt uns, Eben auch das Alte Testament, so zeigen uns eben auch die Geschichten im Alten Testament, wie wir Menschen wirklich sind. Sie halten uns einen Spiegel vor. Und sie zeigen uns eben auch, wie Gott wirklich ist, wie er mit solchen Menschen handelt. Wenn wir da nur wahre Glaubenshelden hätten, die nie was falsch machen, dann könnte ich mich damit nicht identifizieren. Dann würde ich da auch keine Hoffnung drin finden. Und das wäre ein Zerrbild der Realität, mit der ich tagtäglich eben doch konfrontiert bin. So Und von daher bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, dass wir hier eben so einen, einen Blick ins wahre Leben bekommen. Ich kann mich identifizieren mit den handelnden Personen im Alten Testament, weil ich, wenn ich ehrlich bin, auch in mir immer wieder Unglauben finde, auch in mir immer wieder Sünde finde und ich sehe, wie Gott mit diesen Menschen durch ihr Leben geht, das gibt mir Trost, das gibt mir Orientierung und ja, es fordert mich heraus, weil es ja auch deutlich macht, dass Sünden Konsequenzen haben, dass das Gott nicht gefällt. Und so darf es dann auch mich
1: herausfordern in meinem Leben. Herausfordernd kann dich gerade auch, diese Texte zu predigen. Wir sind ja gerade auch in einer Predigtserie, du hast es schon gesagt, durch die Josefs Geschichte in 1. Mose. Und da wäre meine Frage: Was ist denn besonders herausfordernd, wenn du das? der Gemeindepredigst? Ja,
0: was mich besonders herausfordert, ist sicher
1: zum einen, dass es sehr
0: lange Texte sind. Ich habe an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, habe ich gerade meinen Predigtentwurf fertiggeschrieben für die Predigt zu 1. Mose 40, 41. Das sind 70 Verse. Ich habe den, nur den Bibeltext mal ausgedruckt und geschaut. Das waren 1750 Worte. Also man braucht wenn man es langsam liest, allein 15 Minuten oder sogar etwas mehr, nur um diesen Text zu lesen und den zu predigen in nicht mehr als 40 Minuten, das ist eine echte
1: Herausforderung. Zwischenfrage, warum nimmst du da nicht einfach einen kürzeren Abschnitt? Weil die Narrativtexte oft
0: Sinneinheiten bilden, die man vernünftigerweise auch so zusammen predigen sollten. Da werden große Linien aufgezeigt und das ist, denke ich, die nächste Herausforderung, die großen Linien zu erkennen. Sonst komme ich nämlich dahin, dass ich dann aus diesen 70 Versen, so als wenn das ein Paulusbrief wäre, dann predige ich sieben Verse pro Woche. Aber dann habe ich eigentlich nichts zu predigen, weil die wirkliche Geschichte sich hier entwickelt. Und ich habe es mit zweimal zwei Träumen zu tun, die eng miteinander zusammenhängen. Also selbst nur eines der beiden Kapitel zu predigen, was möglich gewesen wäre, würde der Geschichte eigentlich was nehmen. So, aber dann zu erkennen, was sind die großen Linien, was sind wirklich die Punkte, die ich jetzt predigen sollte und was sind vielleicht auch interessante Details, die mir im Laufe einer langen Woche, in der ich mich mit dem Text beschäftige, auffallen und ich vielleicht auch ganz toll finde, die ich aber vielleicht weglassen sollte, weil das einfach zu viel wird. Das so auszusortieren, das ist immer wieder herausfordernd und dann ist es natürlich auch immer mal wieder herausfordernd, Texte zu nehmen, Geschichten zu nehmen aus einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext. Ja, wir sind hier jetzt gerade in der Josefsgeschichte mitten in Ägypten. Er war Knecht, jetzt ist er im Gefängnis. Wie haben wir das eigentlich genau zu verstehen? Was bedeutet Sklaverei damals eigentlich? Haben wir da überhaupt eine Vorstellung davon und warum geschehen bestimmte Dinge. Das heißt, man muss sich da tief hineindenken und das dann anzuwenden auf uns hier und heute und trotzdem dem Text treu zu bleiben und nicht irgendwelche Anwendungen zu kreieren, die der Text eigentlich gar nicht logischerweise hergibt. Das ist schon herausfordernd. Ich muss also zum einen diesen großen Transfer schaffen von damals zum Hier und Jetzt und zum anderen sehen, dass ich aber treu bleibe, damit Gott wirklich das sagen kann, was er durch den Text sagen will. So, das fordert mich heraus, das äh, macht eine Woche des Arbeitens an einer Predigt, wie du ja weißt, herausfordernd. Das ist manchmal auch ein, ein Kampf und ein Ringen und Beten um Erkenntnis. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt so Sonntage, die kommen und ich denke, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das so ganz richtig verstanden habe oder ob die Predigt wirklich die Leute jetzt ansprechen kann. Das muss
1: dann Gott aber auch schenken. Im Kleinen muss diese Arbeit ja jeder Bibelleser tun. Was würdest du uns zum Abschluss raten, auch jemand, der nicht Theologie studiert hat, wie kann man diese Arbeit im Kleinen auch tun, diesen Transfer zu machen? Hast du da ein paar Hilfsmittel? Ja,
0: also erst einmal kann man vielleicht so ein paar Grundfragen stellen. Was lehrt mich dieser längere Abschnitt über Gott? Was sehe ich hier eigentlich über Gott? Was lehrt er mich über Menschen? In welcher Weise sind die Personen, die ich hier sehe, Vorbild? Wo fordern sie mich heraus durch ihr gutes Handeln? Wo zeigen sie mir durch falsches Handeln vielleicht Sünden, Herausforderungen, mit denen auch ich zu tun habe? Also das wären so ein paar grundsätzliche Dinge. Und dann würde ich sagen, wie weist mich das Ganze auf Jesus hin? Denn wenn das nach... Jesus wirklich der Fall ist, dass das ganze Alte Testament auf ihn hinweist, dann sollte ich auch diese Frage stellen. Und das ist oft der Schlüssel dazu, an solchen Texten wirklich froh zu werden. Das Evangelium schon im Alten Testament zu entdecken. Vielleicht darf ich in, einer kleinen, in einem kleinen Werbespot sagen, also wer sich damit schwer tut, zu sagen, wie, wie ich jetzt wirklich das Alte Testament christologisch lesen kann, den möchte ich ermutigen, vielleicht mal so ein kleines Booklet zu lesen, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe, dass man bei Evangelium 21 auf der Webseite kostenlos runterladen kann oder von mir auch kostenlos als Ausdruck bekommen kann, wo es darum geht, das Evangelium aus aller Schrift zu predigen. Ich glaube, einfach, das kann auch mal helfen, vielleicht so ein paar Kategorien zu sehen, wie das Alte Testament
1: auf Jesus hinweisen kann. Das war der Pastoren-Podcast. Ich hoffe, er hat dir ein bisschen Lust gemacht, die Bibel zu lesen. Und wenn du zu Erzähltexten kommst, dann hast du jetzt ein paar Werkzeuge, mit denen du sie besser verstehen kannst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.